0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi haqqa hamdih Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah Ta'diman di Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salawat Rabbi wa salamu alihi Wa ala alihi wa ashabihi Wa mansara ala nahjihi wastenna bisunnatihi ila yu Alhamdulillah buji syukur kita hadurkan bahagia Allah Azza wa Di pagi yang indah ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita Dalam rangka melaksanakan amal ibadah insyaAllah Selesai kita salat subuh kita lanjutkan dengan Belajar bersama menantikan kesempatan waktu sholat, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita pahala riba, menyambung satu ketaatan dengan ketaatan berikutnya. Dan satu hal yang istimewa ketika masjid itu berada di sekitar kampus, biasanya suasana yang lebih banyak hadir adalah wajah mahasiswa. Semester berapa pak? Tergantung usia ya nah, Kita berbicara tentang dibalik rizki yang berkah Sebelum itu ada sebuah perkataan yang disampaikan oleh seorang ulama yang bernama Abdullah ibnul Al-Muqtaz Bercerita tentang dibalik ilmu yang berkah Sebagaimana berkali-kali dalam dalil Allah Ta'ala dan Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam Membuat permisalan ilmu itu ibarat air Maka kata Abdullah Ibn Mu'taz Al-Mutawardi'u Aksharul nasi ilman Kama annal makanal munhafid Aksharu buka'an Aksharu buka'ima'an Orang yang tawaduk dihadapan ilmu Itu adalah manusia yang paling banyak Mendapatkan ilmu Sebagaimana tempat yang rendah Dia adalah wilayah yang paling banyak digenangi air Karena itulah Salah satu diantara yang menyebabkan Orang semakin berkah ilmunya Adalah semangat tawaduk Menjaga kerendahan hati ketika dia belajar, karena orang yang tawabuk akan lebih mudah untuk dialiri oleh air ilmu dibandingkan mereka yang berada di posisi lebih tinggi hatinya. Hadirin maka Allah Subhanahu wa Taala di surat Ar-Ra'du Allah membuat permisalan seperti ini. Allah Taala berfirman, Anzala minas sama imaan. fasanat awdiyatum biqadariha fa tamal as zabatan rabia Allah menurunkan air hujan dari langit fa tamal saylu zab sama' ma'an Allah menurunkan hujan dari langit maka lembah-lembah yang dia rendah terisi dengan air kemudian aliran air itu mengangkat kotoran-kotoran yang berada di, di dasar lembah dan upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mencari perhiasan dalam rangka untuk mencari emas yang murni lalu mereka bakar di atas api. Zabadum izabadu mithlu di situ juga ada qataran. Kadhani kayatribullahu alhaqqa wal batil. Seperti inilah bagaimana Allah taala membuat permisalan antara kebenaran dan kebatilan. Fa ammazzabadu fayadhhabu jufaan. Adapun yang namanya qataran maka dia pergi dan tidak ada orang yang memedulikannya. Wa amma mayanfa'un nas fayanquzuf fil ardh. sedangkan yang bermanfaat bagi manusia maka dia tetap tinggal di bawah. Kada dikayat Seperti itulah bagaimana Allah membuat permisalan. Saya cerita sedikit tentang ini untuk menunjukkan perbedaan tingkat keberkahan manusia dalam belajar ilmu agama. Allah membuat permisalan. turunlah air hujan dari atas maka lembah-lembah sungai dan tempat-tempat yang cekung di muka bumi terisi dengan air sesuai dengan kadarnya karena air punya karakter apa? mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi <tik> <tik> baik, itu kalau dipompa ya Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah Maka semakin rendah, semakin mudah untuk dikenangi air Sebagaimana orang yang semakin tawaduk dihadapan ilmu Maka dia semakin mudah untuk mendapatkan aliran hidayah Karena itulah kata Imam Al-Mujahid Rahimahullah La yata'allamul ilma Mustakbirun, wala mustain. Ada dua jenis manusia yang gak bakalan mau, tak bakalan mau belajar. Pertama siapa? Orang yang sombong. Yang kedua, manusia pemalu. Sehingga dia malu ketika harus memulai belajar dari ikhroh atau dari materi yang itu dianggap terlalu dasar. Kemudian ketika ilmu itu mengalir, maka dia mengisi lembah-lembah yang kosong. Semakin luas lembah itu, semakin banyak terisi air Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah seperti itulah perbedaan hati kita Lembah yang luas bisa menampung banyak air Sebagaimana hati yang luas dia bisa menampung banyak ilmu Ada sebagian orang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala Masya Allah ilmunya luar biasa banyaknya Bisa kita lihat dari jumlah karya yang dia punya Misalnya Pak Ada banyak ulama Yang mereka itu hafal Al-Quran hafal sejak kecil Sahih Bukhari hafal Sahih Muslim hafal Kitab-kitab sunan juga hafal Sunan Nasai, sunan Abu Dawud Sunan-sunan yang lain Dia hafal Ini manusia sekali baca langsung hafal Betapa tampungannya itu maksimal Dan banyak yang ditampung dan nggak ada yang luber pak. Quran hafal, nggak ada yang luber. Satu Quran lengkap, nggak ada yang salah. Sahih Bukhari hafal bahkan sampai sanatnya juga hafal. Ada jenis manusia yang seperti ini. Imam Ahmad dipuji oleh sebagian ulama. Imam Ahmad menghafal alfu alfi hadis. Beliau menghafal satu juta hadis. Manusia menghafal satu juta hadis. Kita Arba'in Nawawi yang 42 hadis Hafal dari depan Sampai hadis nomor 15 Yang depan lupa Sehingga mungkin tampungannya bocor Tapi ada orang yang dia bisa menghafal Dan di depan tidak lupa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau Tampungan ilmu yang luas Dan tidak bocor Sebaliknya ada hati yang sempit. Sebagaimana ada selokan yang sempit, ada waduk yang sempit, sehingga ketika dikasih hujan ilmu yang jumlahnya banyak, lu ber. Mungkin di antara kita ada yang mengalami suasana seperti itu. Kajian 10 menit ngantuk. Barangkali itu indikator ya kalau hatinya sempit. Atau ketika dia dikasih materi yang Sedikit butuh mikir Komentar Pak Ustadz mengatirinya jangan terlalu berat Saya sudah tua Usianya berapa? 40 tahun 40 itu beralasan tua Tapi kalau giliran bahas masalah nikah Masih muda Jadi Dia memberikan udur Untuk tidak mau serius belajar Disebabkan karena usianya Padahal, apakah tua itu bisa menjadi penghalang untuk belajar, Pak? Bukan. Tua tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk belajar. Karena dalam masalah belajar tidak mengenal usia. Baik tua maupun muda, semuanya dituntut untuk banyak belajar. Nah, zaman Allah subhanahu Allah SWT, suasana hati seperti ini, bisakah kita buat agar dia lebih meluas? Sebagaimana sungai yang sempit, bisa enggak dia dibuat luas? Bisa. Caranya gimana? Dikerok. Namanya dikerok, berarti perlu ada usaha. Karena kita dengan ulama-ulama yang lain semuanya modalnya sama. Allah taala mengatakan, wallahu min ummahatikum la Allah mengeluarkan kalian Dari rahim ibu kalian Dalam keadaan gak ngerti apapun, Sehingga gak ada istilah Mungkin kalau sekelas Imam Nawawi Sekelas Imam Ahmad Sekelas Imam Bukhari Pantes mereka banyak bisa menampung ilmu Karena pada waktu lahir Dia sudah membawa hafalan Cus Amma Ada kayak gitu? Gak ada Kita dan mereka ketika lahir sama-sama Nol Tapi ada sebagian manusia yang dijadikan oleh Allah sangat berkah Dan ada sebagian yang lain keberkahannya tidak sebagaimana yang pertama Karena itulah orang ketika lahir Pengumuman yang disampaikan oleh orang tuanya Itu hanya menceritakan ciri fisik <tuh> Alhamdulillah Telah lahir putra saya yang pertama Dengan membawa hafalan cusam Ada kayak gitu? Tidak nah, ada Paling yang diceritakan, berat sekian, panjang sekian Sehingga tidak pernah cerita potensi dan kemampuan Karena kita semuanya sama Tapi ada orang yang meroket Dan ada manusia yang tetap tinggal di bawah Terus, kenaikannya tidak dominan Nah untuk bisa seperti itu Kita perlu perjuangan yang lebih Sebagaimana sungai yang sempit bisa dikeruk agar jadi luas Danau yang sempit bisa diperluas Dengan cara dikeruk, Maka demikian pula hati kita Kita latih hati ini Agar bisa Lebih banyak menampung ilmu Dengan cara dipaksa Belajar Belajar yang kayak gimana pak Belajar yang butuh mikir Misalnya pak Menghafal Quran Butuh mikir gak Butuh mikir gak? Butuh, ya. Dan setelah hafal butuh diapain pak Butuh dia apa ini? Ya? Dijaga, dirawat. Kalau enggak dijaga hilang Pak. Mistah hilang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ta'hadul Qur'an. Fawaladi nafsi biyadi. Innahu la ashaddu tafallutan minal ibili min aqliha. Jagalah hafalan Qur'an. Sungguh demi Allah dat yang jiwaku berada di tangannya. Quran itu lebih gampang lepas dibandingkan onta yang berada di ikatannya. Jadi karakter onta itu tidak sebagaimana kebun atau sapi. Sapi atau kebun dikeluh, diikat dia tidak pernah ada upaya untuk melepaskan ikatannya. Kalau onta ternyata beda, Pak. dia berusaha gimana caranya agar ikatan itu dilepas. Makanya kalau pemiliknya tidak rajin nili'i Nili'i itu bahasa Indonesia ya? Tidak rajin mengunjungi, beda ya? <tik> kalau pemiliknya itu tidak rajin memperhatikan ikatannya Maka onta ini bisa cepat lepas Karena itulah orang yang punya onta Ketika dia dimasukkan ke dalam kandangnya sudah diikat Nanti mungkin tengah malam dia bangun ngikutin lagi Jam berapa dia bangun ngikutin lagi Kecuali kalau dia di kandang yang Tertutup ya Tapi kalau dia cuman diikat Dia harus sering dikunjungi Diperbaiki ikatannya. Kalau enggak kontainnya bisa lepas Kurang lebih seperti itulah hal kalam kita Kalau enggak sering kita kunjungi Gimana pak? Lepas tahap demi setahap Sedikit demi sedikit Dan itulah yang disebut dengan Merawat ilmu Ilmu kalau tidak kita rawat, maka dia akan hilang dengan sendirinya. Contohnya gimana, Pak, melawat ilmu itu? Barangkali Anda punya pengalaman dulu ya, sama seperti kita. Kita semuanya punya pengalaman seperti itu. Pada waktu besok ujian, misalnya, besok pagi Anda akan menjalani ujian biologi. Banyak menghafal ya, banyak menghafal. Lalu hari ini kita belajar Sampai malam kita belajar Target kita apa? Apa yang sudah kita hafal Jangan sampai lupa Di saat ujian Begitu selesai ujian Plong rasanya, betul bukan? Plong itu adalah Kita tidak lagi merawat ilmu Jadi apa yang sudah kita hafal Lepas dengan sendirinya Setahap demi setahap Karena target kita belajar ketika Selala kan sampai Ujian ya, selesai ujian lupa nggak apa-apa Betul kayak gitu? Betul ya? Kita hanya merawat ilmu Dan kita berusaha untuk menahannya hanya sampai batas ujian Rasanya gimana Pak waktu merawat ilmu itu? Terasa ada unsur berat Kita menjaga, oh kemarin kalimatnya kayak gini Ini rumusnya seperti ini, kita jaga baik-baik Itulah kondisi di mana kita merawat ilmu dengan hafalan. Sampai pada saat ujian, kita menggunakan ilmu itu untuk mengerjakan soal, begitu selesai, rasanya plong, eh, satu demi satu ilmu itu hilang. Kalau masalah ilmu dunia, hilang, enggak ada tanggung jawab yang besar. Untuk ilmu agama, sampai kapan kita butuhkan? Sampai kapan kita butuhkan? Sampai mati Makanya untuk ilmu agama harus kita jaga sampai mati Rasanya nggak enak yang namanya juga menjaga hafalan Tapi itulah upaya yang disarankan dalam syariat kita untuk menjaga ilmu Orang kalau menjaga hafalan itu lebih susah dibandingkan menambah hafalan Karena menjaga itu ada perasaan nggak nyaman Dan itulah bentuk merawat ilmu Ibarat ketika kita sudah dikasih oleh Allah sebuah lembah yang bisa menampung air, lalu kita jaga jangan sampai ada air yang rembes ke bawah atau nyiprat keluar sehingga hilang. Lakukan upaya seperti ini, hadirin, agar kita menghargai ilmu yang kita pelajari. selanjutnya kita akan berbicara dari sisi keberkahan harta. Jami' dimakamlah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna berkah? Berkah Secara bahasa memiliki Dua makna Yang pertama adalah <tuh> Al-luzumu Wad-dawam Makna yang pertama adalah Menetap Dalam waktu yang lama Karena itu Ontai yang Menetap, yang duduk Menderung Itu disebut dengan Kata barikah Barikat al-ibilu Unta itu menderung Karena dia menetap duduk di satu tempat tertentu Untuk beristirahat dalam beberapa waktu Kemudian makna kata berkah yang kedua secara bahasa Adalah an Tumbuh dan berkembang Sehingga dalam bahasa Arab sumur disebut birkah Karena sumur itu selalu menghasilkan sumber air Dan itulah bagian dari keajaiban sumur Diambil nggak habis, dibiarkan nggak luber Coba sumur dibiarkan dalam waktu tahunan Luber nggak airnya pak? Tidak, ketika diambil nyumber terus Makanya orang Arab menyebutnya dengan birkah situ nyumber terus memberikan banyak kebaikan bagi yang lain Sehingga berdasarkan makna bahasa ini Maka definisi berkah adalah Kebaikan yang jumlahnya banyak Terus bertambah dan dia menetap Artinya tidak cepat habis Karena itu ketika ada makhluk yang dia kebaikannya banyak Dan bertahan dalam waktu yang lama Tidak cepat habis Makhluk ini disebut dengan makhluk yang berkah Nah bentuk makhluk yang berkah yang berka Itu beraneka ragam Ada tempat yang berkah Ada waktu yang berkah Sebagaimana ada manusia yang berkah Contoh tempat yang berkah Masjidil Haram Tanah suci Mekah Termasuk Baitul Maqdis Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Subhanal ladhi asra bi'abdihi laylan Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa Alladhi barakna hawlah Masjidat Yang memberangkatkan hambanya Dari masjidil haram ke masjidil aqsa Yang aku berkai daerah sekitarnya Sehingga Allah sebut Masjidil aqsa termasuk tempat yang berkah Daerah sekitarnya Juga termasuk tempat yang berkah Apa keberkahan Aqsa Apa keberkahan Aqsa Ini termasuk diantara tanah yang istimewa Makanya Musa AS berdoa kepada Allah Agar kematiannya didekatkan ke Aqsa Agar ketika beliau wafat Didekatkan ke negeri yang suci Karena beliau berharap keberkahan dari tempat yang baik ini Dan itulah ardul ambia yang Allah sebutkan dalam sumpahnya, watini wazaitun, sinin baladil amin. Demi buah tin dan buah zaitun. Kenapa yang disebutkan buahnya? Karena itu identitas daerah syam, terutama Palestina Di banyak ditumbuhkan buah tin dan zaitun. Watu Sini dan demi Bukit atau Gunung Tur Sina, Gunung Sina, Bukit Sina ini adalah tempat di mana Musa mendapatkan wahyu. Baladil Amin dan demi negeri ini yang aman, yaitu apa? Kota Mekah yang itu merupakan tempat turunnya Alquran. Sehingga Allah bersumpah dengan tiga tempat di Surat Atin, Syam yang merupakan tempat turunnya injil. Tursinah yang merupakan tempat turunnya Taurat Dan Mekah yang merupakan tempat turunnya Al-Quran Allah juga berfirman tentang Mekah Inna awwala baytin wudhi' alin laladi Lalladhi bibakkata mubarakan Sesungguhnya tempat pertama kali Allah letakkan bangunan untuk manusia Adalah tempat yang berada di kota Bakkah Al-Muharram yang diberkahi, Mubarakan yang diberkahi. Kemudian ada juga waktu yang diberkahi. Contohnya apa? Waktu yang diberkahi? Hmm? Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatun mubarakah. Inna kunna mundiri fiha yufroku kullu amrid hakim. Sesungguhnya aku turunkan Al Qur'an itu. Di waktu sebuah malam yang mubarakah yang diberkai, dan itulah lailatul qadar. Ada juga makhluk yang lain yang diberkai. Contohnya hujan. Allah berfirman: minas ma'an mubarakah. Dan aku turunkan dari langit air yang diberkai. Itulah hujan. Karena hujan memberikan banyak kebaikan bagi makhluk yang ada di muka bumi. Ada juga manusia yang diberkahi. Contohnya para nabi. Nabi Isa alaihissalatu wassalam ketika berada di gendongan ibunya, beliau mengatakan, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa a'udhsani bissalati waz zakati ma dumtu hayya." Dan Allah jadikan aku orang yang diberkahi di aku berada. Dan itulah pujian-pujian yang diberikan oleh Allah Kepada makhluknya Yang banyak memberikan kebaikan Baik Sekarang Siapakah sumber berkah itu Jawabannya Allah Ta'ala Karena itu kita memuji dia Yang Allah ajarkan dalam Al-Quran Dengan kalimat Tabaraka Tabaraka alladhi Biadihil mul danqu karena dia sumber berkah sedangkan makhluk mereka penerima keberkahan ada yang menerima dalam jumlah banyak sehingga bisa ditularkan ke yang lain dan ada yang menerima dalam jumlah sedikit sehingga dia butuh mendapatkan donor dari yang lain nah, pelombaan kita di sini Pak sejauh mana kita bisa memberikan banyak kebaikan bagi yang lain Sehingga kita dianggap sebagai makhluk Yang memberikan keberkahan Banyak mendapatkan keberkahan Dan bisa ditularkan kepada yang lain Karena itulah untuk makhluk Kalimat yang boleh digunakan adalah Mubarak Karena dia diberkahi Tapi kalau Allah Ta'ala tabarok Sehingga makhluk tidak boleh dikasih nama tabarok Jenang Tabarok Yang betul apa? Alhamdulillah Ini nama yang betul ya Kalau itu jendang tabarok wajib ganti Karena tabarokah Itu hanya boleh untuk Allah subhanahu wa ta'ala Baik Terus bagaimana cara mengukur keberkahan Mengukur keberkahan Itu bisa dilihat Dari dua hal Yang pertama Yang pertama Tingkat penyebaran kebaikan Yang kedua Nilai ketahanan Dan usia Kebaikan Kalau ada sebuah karya Dia bisa memberikan Kebaikan Dalam jumlah yang banyak Sehingga orang yang mendapatkannya jumlahnya banyak Dan punya nilai ketahanan dalam waktu yang lama, maka ini keberkahan yang paling tinggi tingkatannya. Bisa kasih contoh, Pak? Baik, coba kita lihat manusia-manusia berprestasi di kalangan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia berprestasi di kalangan umat Muhammad, sehingga sejarahnya dikenang oleh kaum Muslimin sepanjang zaman. Contohnya siapa? Para ulama empat madhab Para penulis-penulis hadis yang kitabnya dipakai oleh kaum muslimin dari generasi ke generasi Saya mau tanya Di zaman Imam Syafi'i, berapa jumlah ulama? Berapa jumlah ulama? Nggak pernah sensus ya? Gak ada yang tahu kecuali Allah Berapa jumlah ulama di zaman Imam Ahmad? Nggak ada yang tahu kecuali Allah Jumlahnya sangat banyak Tersebar dari berbagai macam penjuru dunia Tapi kenapa yang menonjol Satu, dua, tiga, empat orang Lima orang, enam orang Yang lain sejarahnya jarang kita kenal Meskipun mereka juga ulama Itulah contoh Allah menjaga keberkahan Sebagian hambanya Dan Sebagian yang lain Tidak sebagaimana mereka yang pertama Sehingga sebagaimana orang Ada yang sangat berprestasi Sehingga dia dikenal Ada yang karena dia nggak punya prestasi Dia dilupakan Disinilah nilai prestasi manusia Semakin banyak memberikan keberkahan Bagi yang lain Maka dia semakin berprestasi Bagi umat Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena itu Nabi Sallallahu alaihi wasallam Pernah mengatakan dalam hadis Ad-Darukut Ahabunna si'ilallah Manusia yang paling Dicintai oleh Allah adalah Yang paling bisa memberikan Manfaat bagi yang lain Karena ketika dia banyak memberikan manfaat bagi yang lain Masyarakat merasa Berterima kasih sehingga namanya Terus dikenal Jumlah kitab hadis itu ada berapa? Jumlah kitab hadis Yang kita kenal Coba dihitung Pak. Sahih Bukhari Muslim Terus apa lagi? Nasai Tirmidhi Abu Dawud Ibn Majah Apa lagi? Musnad Imam Ahmad Terus? Apa lagi? Tujuh? Apa lagi Pak? Ad-Darimi Daruqutni. ad Dan masih banyak yang lain ya Kita mungkin kenal Sembilan kitab Karena itu yang ma'ruf Atau enam, itu yang lebih ma'ruf Padahal jumlahnya ribuan Tapi kenapa yang menonjol Hanya sekian ini Itulah contoh Allah memilih karya sebagian hambanya Dan Allah meninggalkan yang lain Kitab-kitab itu tetap ada Tercetak Tersimpan di maktabah-maktabah cuman yang menonjol beberapa kitab Sehingga ada sebagian kitab yang dijaga oleh Allah keberkahannya Memberikan banyak manfaat bagi umat Dikenang sepanjang sejarah Sementara karya yang lain lebih banyak dilupakan Kenapa koul pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad, Imam Malik atau Abu Hanifah Lebih banyak tersebar Padahal kan ada ribuan ulama di masa silam Allah subhanahu wa ta'ala menjaga sebagian karya Dan Allah Menyisihkan yang lain Kitab Tauhid Yang tulis kitab Tauhid ada berapa? Banyak Tapi kenapa? Syekh Muhammad yang lebih menonjol Itu contoh Allah subhanahu wa ta'ala Memilih keberkahan sebagian manusia Dan Allah tinggalkan yang lain Baik Terlebih lagi hadirin yang dimilakan Allah ta'ala Kalau kita bandingkan antara orang yang menekuni masalah agama dengan orang yang menekuni masalah dunia Di zaman Imam Syafi'i, ada enggak raja yang hidup ketika itu? Ada ya? Kalau anda ditanya, siapa nama raja yang hidup di zaman Imam Syafi'i? Siapa nama gubernur Mesir yang hidup ketika Imam Syafi'i tinggal di Mesir? Kita gak kenal Kita mengenal beliau, tapi kita nggak kenal Siapa nama pejabat Yang hidup di zaman beliau Padahal waktu Imam Syafi'i hidup Dan pejabat ini hidup Siapa yang lebih terkenal? Dua-duanya terkenal Raja terkenal, beliau juga terkenal Tapi kenapa ketika mereka Berdua meninggal Yang satu pelambung terus, namanya tetap di atas Yang satu hilang dimakan sejarah Itu contoh keberkahan mereka yang punya karya dalam masalah agama dibandingkan mereka yang tidak punya karya dalam masalah agama. Padahal yang namanya pemimpin di masa silam, mereka bangun masjid, mereka bangun jalan, mereka bangun berbagai macam fasilitas untuk negaranya. Sehingga dia dikenal di negaranya. Tapi ketika dia meninggal dunia, nggak ada lagi namanya. dalam sejarah kita tidak mengenal orang-orang yang menjadi pemimpin di masa silam ketika Kiai C. Ahmad Dahlan hidup siapa nama raja yang berkuasa di Jogja Hambang Kebuono <tuh> 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 semuanya Hambang Kebuono keberapa Pak Hambang Kebuono keberapa <tuh> eh ke delapan
1: Atau ketujuh Nama aslinya siapa
0: Kita nggak pernah mengenal Pada waktu misalnya Yai Haji Hashim Ash'ari Berdakwah di Jombang. Siapa nama gubernur Jawa Timur Padahal waktu beliau hidup Antara ulama Dengan mereka yang jadi pemimpin Sama-sama terkenal Ini terkenal Pemimpin ini juga terkenal Ketika mereka semuanya meninggal Yang satu dikenal sejarah Yang satu dilupakan Orang yang punya karya dunia Itu lebih mudah dilupakan Dibandingkan orang yang punya karya Dalam masalah ilmu agama Tingkat penyebarannya Semakin luas Tingkat penyebarannya lebih luas Baik, sekarang coba kita perhatikan Sahih Bukhari Berapa usia sahih Bukhari? Penulisnya Meninggal di usia 62 tahun Meninggal pada tahun 256 Hijriyah Andai ya, anggap saja Sahih Bukhari selesai ditulis tahun 250 Hijriyah Sekarang tahun berapa? 1441 Berarti usia Sahih Bukhari berapa tahun? 1441 Dua ratusan tahun ya, atau seribu seratusan tahun Seribu seratus lima puluh lebih Subhanallah Penulisnya usianya Enam puluh dua tahun, tapi karyanya Usianya Seribu lebih dari Seribu lima ratus tahun Atau lebih dari seribu seratus lima puluh tahun Sampai kapan bertahan? Wallahu'ala Riyadus Salihin Di masjid ini ada? Ada ya, ada sahih Bukhari ada, Mungkin ada Riyadus Salihin Imam Nawawi meninggal di usia 40an tahun Penulisnya usianya hanya 40 tahun Beliau meninggal tahun 600an Hijriah Anggaplah bahasanya Riyadus Salihin itu selesai ditulis tahun 600 Hijriah Berarti usia Riyadus Salihin berapa? Lebih dari 700 tahun Penulisnya cuma 40 tahun Usia tulisannya Lebih dari 700 tahun Terus gimana ini Pak? Mereka yang karyanya Jauh seperti ini Terus mendapatkan aliran pahala Meskipun dia sudah meninggal dunia Dan itulah Umur yang kedua Itulah umur yang kedua Umur dimana manusia Bisa mendapatkan pahala Disebabkan karya karyanya karena karya ini masih hidup meskipun orangnya sudah meninggal. Kita mungkin kalau bersaing dengan mereka nggak sanggup ya. Ada yang mau bersaing dengan Imam Bukhari? Hafalkan Quran, hafal 100.000 hadis dan tetap semangat dalam beribadah. Mungkin kita nggak sanggup. Sehingga kalau kita dibandingkan dengan mereka hanya bisa diceritakan Tapi kita tidak mungkin bisa berlomba seperti mereka Minimal selanjutnya adalah Mulai saat ini Coba kita mulai merancang umur yang kedua Kalaupun saya tidak bisa punya karya seperti Sahih Bukhari Saya nggak bisa punya karya seperti Riyadus Salihin Tidak bisa punya karya seperti Bulughul Maram Atau kitab-kitab yang lainnya Karya-karya para ulama-ulama besar Apa yang bisa saya tinggalkan setelah saya wafat Potensi harta itulah yang terakhir Kita kalau menggunakan kemampuan ilmiah Kayaknya nggak sanggup untuk menyaingi yang lain Kita kalau menggunakan kemampuan fisik Fisik itu hanya bisa bertahan sebentar Kerja bakti, Kita ikut menyumbangkan fisik kita Dalam waktu kurang lebih cuma satu jam Terus nyari senet, nggak kuat dalam waktu lama Satu-satunya yang bisa kita andalkan yang terakhir ini Pak, harta. Nah, bagian dari keberkahan harta seorang mukmin adalah dia bisa dijadikan sebagai alat untuk tetap menyumbangkan pahala bagi pemiliknya. Makanya sampai di detik terakhir ketika ada seorang muslim yang belum sempat beramal, dimotivasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Wasiat. Kenapa? Ini kesempatan yang terakhir. Kamu sudah nggak punya yang lain selain ini. Sudah wasiatkan hartamu, tapi maksimal sepertiga. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut wasiat itu sedekah dari Allah untuk mukmin Kok bisa Pak disebut sedekah? Karena orang kalau sudah mati dia nggak bisa beramal, tapi dia masih diizinkan. Kamu masih mungkin untuk beramal, punya kesempatan untuk itu. Dengan cara wasiat Wasiat itu gimana sih? Dia pesan sama orang lain Nanti kalau saya mati Tolong harta saya sekian disumbangkan untuk masjid Kenapa nggak dari dulu waktu masih sehat? Mungkin dia masih merasa saya Masih punya bayangan Masa depan anaknya Punya bayangan masa depan untuk dirinya Sehingga dia sayang kalau mengeluarkan dana besar untuk kebeningan agama. Begitu orang sudah mendekati kematian, semangat untuk menggapai masa depan hilang. Tinggal selanjutnya yang dia pikirkan adalah bagaimana nasib saya ketika menghadap Allah taala. Maka kesempatan terakhir adalah wasiat. Karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalllaha alaikum bi amwalikum." Sesungguhnya Allah Ta'ala bersedekah kepada kalian dengan maksimal sepertiga harta kalian Ini kesempatan yang terakhir, kalau kamu nggak punya wakaf, nggak punya amal yang bisa diabadikan Tinggal satu-satunya ini, jangan lupa wasiat. Ya. Sehingga dia pesan, nanti kalau saya meninggal, biar saya tetap dapat pahala dari hasil kerja saya Harta yang saya kumpulkan tolong berikan sekian juta untuk pesantren A, untuk masjid B atau untuk tempat sosial C. Sehingga dia berharap tetap bisa mendapatkan pahala. Itulah wasiah. Hadirin bukan Allah taala, berapa sih kemampuan kita dalam memanfaatkan harta terbatas ya? Orang yang gajinya 10 juta, apakah habis dimakan sendirian? Tidak, dia nggak sanggup untuk menghabiskannya Gaji 10 juta Di target, pokoknya tiap hari Gaji 10 juta ini harus habis Untuk makan daging Nggak sanggup ya, ya? nggak sanggup munyah ya? Setiap setengah jam Tongseng datang Sanggup kayak gitu? Tidak sanggup Sehingga kita lebih banyak menyimpang Dibandingkan memanfaatkan Pokoknya 10 juta ini harus habis Entahlah kamu gunakan untuk apa Dipakai untuk beli baju, dipakai untuk beli perabotan, dipakai untuk beli makanan Tetap sisa Kita hanya memanfaatkan sebagian kecil Dan kita simpan sebagian besar Sebagian kecil itu pun yang kita manfaatkan terhalangi oleh kemampuan fisik Kalaupun orang misalnya mau menghabiskan duitnya untuk piknik pak Kira-kira Berapa lama dia bisa kuat dalam Berrekreasi Sehari Biasanya orang kalau pulang dari rekreasi Sampai rumah gimana ngomongnya? Capek Ini orang habis rekreasi ngomongnya ca- capek Kan seharusnya Makin seger Makin sehat, ternyata enggak Lemes, capek, bahkan sakit Habis rekreasi Sehingga dia nggak bisa memanfaatkan semuanya Masih ada yang sisa Karena itu Kalau orang hanya memanfaatkan Hasil usahanya Hasil kerjanya Di dunia saja Itu nggak maksimal Maka pikirkan Ini kerja saya ketika di dunia Alhamdulillah insyaallah halal Bisa nggak kita manfaatkan Untuk kehidupan yang kedua Sehingga kita tetap mendapatkan Hasilnya ketika kita meninggal dunia Itulah keberkahan Yang dimiliki oleh seorang mukmin, orang kafir nggak punya karena usaha mereka ketika melakukan tindakan sosial kerja sosial tidak diterima oleh
2: Hai Hai Hai
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi haqqa Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika la Ta'diman Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salawatu rabbi wa salamu alihi Wa ala alihi wa ashabihi wa man ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila Alhamdulillah buji syukur kita saturkan kehadirat Allah anzal di pagi yang indah ini Allah subhanahu wa taala mengabulkan kita dalam rangka melaksanakan amal ibadah insyaallah selesai kita salat subuh kita lanjutkan dengan belajar bersama Menantikan kesempatan Waktu syuruh Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita Pahala riba Menyambung satu ketaatan Dengan ketaatan berikutnya Dan satu hal yang istimewa Ketika Masjid itu berada Di sekitar kampus biasanya Suasana yang Lebih banyak hadir adalah Wajah mahasiswa Semester berapa pak? tergantung usia ya. Nah, kita berbicara tentang dibalik rizki yang berkah. Sebelum itu ada sebuah perkataan yang disampaikan oleh seorang ulama yang bernama Abdullah ibnul Muktanas bercerita tentang dibalik ilmu yang berkah. Sebagaimana berkali-kali dalam dalil Allah Ta'ala dan Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam Membuat permisalan ilmu itu ibarat air Maka kata Abdullah Ibu Al-Mu'taz Al-Mu'tawadi'u Aksharul nasi ilman Kama annal makanal munhafid Aksharu buka'an Aksharu buka'ima'an Orang yang tawaduk dihadapan ilmu Itu adalah manusia yang paling banyak Mendapatkan ilmu Sebagaimana tempat yang rendah Dia adalah wilayah yang paling banyak digenangi air Karena itulah Salah satu diantara yang menyebabkan Orang semakin berkah ilmunya Adalah semangat tawaduk Menjaga kerendahan hati Ketika dia belajar Karena orang yang Tawadu akan lebih mudah Untuk dialiri oleh air ilmu Dibandingkan mereka Yang berada di posisi lebih tinggi Hatinya Hadirin maka Allah subhanahu wa ta'ala Di surat Ar-Rakdu Allah membuat permisalan seperti ini Allah ta'ala berfirman Anzala sama ma'an fasalat awdiyatum biqadriha fa tamal saylu zabatan rabia Allah menurunkan air hujan dari langit fa tamal as-saylu zabaa anzal sama ma'an Allah menurunkan hujan dari langit maka lembah-lembah yang dia rendah terisi dengan air kemudian aliran air itu mengangkat kotoran-kotoran yang berada di, di dasar lembah dan upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mencari perhiasan dalam rangka untuk mencari emas yang murni lalu mereka bakar Di atas api. Zadabum zaba di situ juga ada kotoran. Kada nikaya teribul laul wal batin. Seperti inilah bagaimana Allah Taala membuat permisalan antara kebenaran dan kebatinan. fa maszabatu fayadha buju fa'a. Adapun yang namanya kotoran maka dia pergi dan tidak ada orang yang mendulikannya. wa mama fa'un yang fa'unas fa sedangkan yang bermanfaat bagi manusia maka dia tetap tinggal di bawah. Kadzalika yatribullahu Seperti itulah bagaimana Allah membuat permisalan. Saya cerita sedikit tentang ini untuk menunjukkan perbedaan tingkat keberkahan manusia dalam belajar ilmu agama. Allah membuat permisalan. turunlah air hujan dari atas maka lembah-lembah sungai dan tempat-tempat yang cekung di muka bumi terisi dengan air sesuai dengan kadarnya karena air punya karakter apa? mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi <tik> baik, itu kalau dipompa ya Mengalir dari tempat yang Tinggi ke tempat yang rendah Maka semakin rendah Semakin mudah untuk digendangi air. Sebagaimana orang yang semakin Tawaduk dihadapan ilmu Maka dia semakin mudah untuk Mendapatkan Aliran hidayah Karena itulah kata Imam Al-Mujahid Rahimahullah La yata'allamul ilma Mustakbirun, wala mustain. Ada dua jenis manusia enggak bakalan mau enggak bakalan mau belajar. Pertama siapa? Orang yang sombong. Yang kedua, manusia pemalu. Sehingga dia malu ketika harus memulai belajar dari ikhroh atau dari materi yang itu dianggap terlalu dasar. Kemudian ketika ilmu itu mengalir, maka dia mengisi lembah-lembah yang kosong. Semakin luas lembah itu, semakin banyak terisi air Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah itulah perbedaan hati kita Lembah yang luas bisa menampung banyak air Sebagaimana hati yang luas dia bisa menampung banyak ilmu Ada sebagian orang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala Masya Allah ilmunya luar biasa banyaknya Bisa kita lihat dari jumlah karya yang dia punya Misalnya Pak Ada banyak ulama Yang mereka itu hafal Al-Quran hafal sejak kecil Sahih Bukhari hafal Sahih Muslim hafal Kitab-kitab sunan juga hafal Sunan Nasai, sunan Abu Dawud Sunan-sunan yang lain Dia hafal Ini manusia sekali baca langsung hafal Betapa tampungannya itu maksimal Dan banyak yang ditampung dan nggak ada yang luper pak Quran hafal nggak ada yang luper satu Quran lengkap nggak ada yang salah Sahih Bukhari hafal bahkan sampai sanatnya juga hafal ada jenis manusia yang seperti ini Imam Ahmad dipuji oleh sebagian ulama Imam Ahmad menghafal alfu alfi hadis beliau menghafal satu juta hadis manusia menghafal satu juta hadis Kita arba'ain Nawawi yang 42 hadis hafal dari depan sampai hadis nomor 15 yang depan lupa. Sehingga mungkin tampungannya bocor. Tapi ada orang yang dia bisa menghafal dan di depan tidak lupa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau tampungan ilmu yang luas dan tidak bocor. Sebaliknya ada hati yang sempit. Sebagaimana ada selokan yang sempit, ada waduk yang sempit, sehingga ketika dikasih hujan ilmu yang jumlahnya banyak, lu ber. Mungkin di antara kita ada yang mengalami suasana seperti itu. Kerjaan 10 menit ngantuk. Barangkali itu indikator ya kalau hatinya sempit. Atau ketika dia dikasih materi yang Sedikit butuh mikir, komentar. Pak Ustaz mengatakan jangan terlalu berat. Saya sudah tua. Usianya berapa? 40 tahun. 40 itu beralasan tua. Tapi kalau giliran bahas masalah nikah, masih muda. Jadi, dia memberikan udur untuk tidak mau serius belajar disebabkan karena usianya. Padahal, apakah tua itu bisa menjadi penghalang untuk belajar Pak? Bukan Tua tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk belajar Karena dalam masalah belajar tidak mengenal usia Baik tua maupun muda, semuanya dituntut untuk banyak belajar Nah, zaman berangkat Allah subhanahu wa ta'ala Suasana hati seperti ini Bisakah kita buat agar dia lebih meluas? Sebagaimana sungai yang sempit, bisa nggak dia dibuat luas? Bisa. Caranya gimana? Dikerok. Namanya dikerok, berarti perlu ada usaha. Karena kita dengan ulama-ulama yang lain semuanya modalnya sama. Allah taala mengatakan, "Wallahu min la ta'lamuna Allah mengeluarkan kalian Dari rahim ibu kalian Dalam keadaan gak ngerti apapun, Sehingga gak ada istilah Mungkin kalau sekelas imam Nawawi Sekelas imam Ahmad Sekelas imam Bukhari Pantes mereka banyak bisa menampung ilmu Karena pada waktu lahir Dia sudah membawa hafalan Cus Amna Ada kayak gitu Gak ada Kita dan mereka ketika lahir sama-sama Nol Tapi ada sebagian manusia yang dijadikan oleh Allah sangat berkah Dan ada sebagian yang lain Keberkahannya tidak sebagaimana yang pertama Karena itulah orang ketika lahir Pengumuman yang disampaikan oleh orang tuanya Itu hanya menceritakan ciri fisik <tuh> Alhamdulillah Telah lahir putra saya yang pertama Dengan membawa hafalan cusam Ada kayak gitu? Tidak nah, ada Paling yang diceritakan berat sekian panjang sekian Sehingga tidak pernah cerita potensi dan kemampuan Karena kita semuanya sama Tapi ada orang yang meroket Dan ada manusia yang tetap tinggal di bawah Terus kenaikannya tidak dominan Nah untuk bisa seperti itu Kita perlu perjuangan yang lebih Sebagaimana sungai yang sempit bisa dikeruk agar jadi luas Danau yang sempit bisa diperluas dengan cara dikerok maka demikian pula hati kita kita latih hati ini agar bisa lebih banyak menampung ilmu dengan cara dipaksa belajar belajar yang kayak gimana pak? belajar yang butuh mikir misalnya pak, menghafal Quran butuh mikir gak? butuh mikir gak? butuh ya, dan setelah hafal butuh diapain pak? butuh diapain? Dijaga, dirawat. Kalau nggak dijaga, hilang. Mustahab dimustahab hilang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Ta'hadul Quran, Fawaladi nafsibiyadi. Inna hu la aashadu ta'falutan min ibli min ya'akliha. Jagalah hafalan Quran. Sungguh, demi Allah, dat yang jiwaku berada di tangannya Quran itu lebih gampang lepas dibandingkan onta yang berada di ikatannya Jadi karakter onta itu tidak sebagaimana kebuah atau sapi Sapi atau kebuah dikeluh, diikat, dia nggak pernah ada upaya untuk melepaskan ikatannya Kalau onta ternyata beda, Wak. dia berusaha gimana caranya agar ikatan itu dilepas makanya kalau pemiliknya tidak rajin nilii nilii itu bahasa indonesia ya? tidak rajin mengunjungi, beda ya <tuk> kalau pemiliknya itu tidak rajin memperhatikan ikatannya maka onta ini bisa cepat lepas karena itulah orang yang punya onta ketika dia dimasukkan ke dalam kandangnya sudah diikat nanti mungkin tengah malam dia bangun ngikutin lagi jam berapa dia bangun ngikutin lagi Kecuali kalau dia di kandang yang tertutup ya Tapi kalau dia cuma diikat Dia harus sering dikunjungi Diperbaiki ikatannya. Kalau enggak, kontak ini bisa lepas Kurang lebih seperti itulah hafal kita Kalau enggak sering kita kunjungi Gimana Pak? Lepas tahap demi tahap, Sedikit demi sedikit Dan itulah yang disebut dengan merawat ilmu Ilmu kalau tidak kita rawat Maka dia akan hilang dengan sendirinya. Contohnya gimana sih Pak melawat ilmu itu? Barangkali Anda punya pengalaman dulu ya sama seperti kita. Kita semuanya punya pengalaman seperti itu. Pada waktu besok ujian, misalnya besok pagi Anda akan menjalani ujian biologi. Banyak menghafal ya, banyak menghafal. Lalu hari ini kita belajar, sampai malam kita belajar. Target kita apa? Apa yang sudah kita hafal jangan sampai lupa di saat ujian. Begitu selesai ujian plong rasanya, betul pak? Plong itu adalah kita tidak lagi merawat ilmu. Jadi apa yang sudah kita hafal lepas dengan sendirinya setahap demi setahap. Karena target kita belajar ketika sholat kan sampai ujian, ya selesai ujian lupa nggak apa-apa, betul kayak gitu? Betul ya? kita hanya merawat ilmu dan kita berusaha untuk menahannya hanya sampai batas ujian rasanya gimana pak waktu merawat ilmu itu terasa ada unsur berat kita menjaga oh kemarin kalimatnya kayak gini ini rumusnya seperti ini kita jaga baik-baik itulah kondisi dimana kita merawat ilmu dengan hafalan sampai pada saat ujian Kita menggunakan ilmu itu untuk mengerjakan soal, begitu selesai, rasanya plong, satu demi satu ilmu itu hilang. Kalau masalah ilmu dunia, hilang, nggak ada tanggung jawab yang besar. Untuk ilmu agama, sampai kapan kita butuhkan? Sampai kapan kita butuhkan? Sampai mati. Makanya untuk ilmu agama, harus kita jaga sampai mati. Rasanya nggak enak yang namanya juga menjaga hafalan Tapi itulah upaya yang disarankan dalam syariat kita Untuk menjaga ilmu Orang kalau menjaga hafalan Itu lebih susah dibandingkan menambah hafalan Karena menjaga itu ada perasaan nggak nyaman Dan itulah bentuk merawat ilmu Ibarat ketika kita sudah dikasih oleh Allah sebuah lembah Yang bisa menampung air Lalu kita jaga jangan sampai ada air yang rembes ke bawah Atau nyiprat keluar sehingga hilang. Lakukan upaya seperti ini hadirin agar kita menghargai ilmu yang kita pelajari. Tayyip. selanjutnya kita akan berbicara dari sisi keberkahan harta. Jami'ul Mukminin Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna berkah? Berkah secara bahasa memiliki dua makna. Yang pertama adalah Al-luzumu wa-dawam Makna yang pertama adalah Menetap Dalam waktu yang lama Karena itu onta yang menetap Yang duduk Menderung Itu disebut dengan Kata barikat. Barikat al-ibilu onta itu menderung Karena dia menetap Duduk di satu tempat tertentu Untuk beristirahat dalam beberapa waktu Kemudian makna kata berkah yang kedua secara bahasa Adalah An-numu wa-wazaka. Tumbuh dan berkembang Sehingga dalam bahasa Arab Sumur disebut birkah Karena sumur itu Selalu menghasilkan sumber air Dan itulah bagian dari keajaiban sumur. Diambil, gak habis, dibiarkan, gak luber. Coba sumur dibiarkan dalam waktu tahunan. Luber gak airnya, Pak? Tidak. Ketika diambil, nyumber terus. Makanya orang orang menyebutnya dengan birka. Disitu nyumber terus memberikan banyak kebaikan bagi yang lain. Sehingga berdasarkan makna bahasa ini, Maka definisi berkah adalah kebaikan yang jumlahnya banyak terus bertambah dan dia menetap Artinya tidak cepat habis Karena itu ketika ada makhluk yang dia kebaikannya banyak dan bertahan dalam waktu yang lama tidak cepat habis Makhluk ini disebut dengan makhluk yang berkah Nah, bentuk makhluk yang berda, yang berkah itu beraneka ragam. Ada tempat yang berkah, ada waktu yang berkah, sebagaimana ada manusia yang berkah. Contoh tempat yang berkah. Masjidil Haram, tanah suci Mekah. Termasuk Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa Alladhi Barakna hawlah Masjidda Yang memberangkatkan hambanya Dari masjidil haram ke masjidil aqsa Yang aku berkai Daerah sekitarnya Sehingga Allah sebut masjidil aqsa Termasuk tempat yang berkah Daerah sekitarnya juga termasuk Tempat yang berkah Apa keberkahan aqsa Apa keberkahan aqsa Ini termasuk diantara tanah yang istimewa Makanya Musa Wasallam berdoa kepada Allah Agar kematiannya didekatkan ke Aqsa Agar ketika beliau wafat Didekatkan ke negeri yang suci Karena beliau berharap keberkahan dari tempat yang baik ini Dan itulah Ardul Ambiya Yang Allah sebutkan dalam sumpahnya wa wazzaitun wa wa hadzal amin demi buah tin dan buah zaitun kenapa yang disebutkan buahnya karena itu identitas daerah syam terutama Palestina di situ banyak ditumbuhi buah tin dan zaitun wa dan demi bukit atau gunung tursinah gunung sina bukit sina Ini adalah tempat di mana Musa mendapatkan wahyu. Wa baladil amin dan demi negeri ini yang aman, yaitu apa? Kota Mekah. Yang itu merupakan tempat turunnya Al-Qur'an. Sehingga Allah bersumpah dengan tiga tempat di surat At-Tin, Syam yang merupakan tempat turunnya Injil, Tur yang merupakan tempat turunnya Taurat, dan Mekah yang merupakan tempat turunnya Al-Qur'an. Allah juga berfirman tentang Mekah. Inna awwala baitin wudi'a nasi laladi bi mubarakan. Sesungguhnya tempat pertama kali Allah letakkan bangunan untuk manusia adalah tempat yang berada di kota Bakkah Al-Muharram yang diberkai. mubarakan yang diberkahi. Kemudian ada juga waktu yang diberkahi. Contohnya apa waktu yang diberkahi? Hmm? Laylatul Qadar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna anzalnahu Fi laylatin Mubarakah Inna kunna mundiri Fiha yufrahu kullu amrin Hakim Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran itu Di waktu sebuah malam Yang mubarakah, yang diberkait Dan itulah laylatul Qadar Ada juga makhluk yang lain yang diberkahi, contohnya hujan. Allah berfirman, "Wa nazalna minas samai ma'an mubaraka." Dan aku turunkan dari langit air yang diberkahi. Itulah hujan. Karena hujan memberikan banyak kebaikan bagi makhluk yang ada di muka Ada juga manusia yang diberkahi. Contohnya para nabi. Nabi Isa alaihi salatu Ketika berada di gendongan ibunya, beliau mengatakan, Wa jaalani kuntu wa hayya. Dan Allah jadikan aku orang yang diberkati dimanapun aku berada. Dan itulah pujian-pujian yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya yang banyak memberikan kebaikan. Taufiq. Sekarang siapakah sumber berkah itu? Jawabannya Allah Ta'ala Karena itu kita memuji dia Yang Allah ajarkan dalam Al-Quran dengan kalimat tabaraka, Tabarakah alladhi biyadihil mul nazzal quran Karena dia sumber berkah Sedangkan makhluk Mereka penerima keberkahan Ada yang menerima dalam jumlah banyak sehingga bisa ditularkan ke yang lain, dan ada yang menerima dalam jumlah sedikit sehingga dia butuh mendapatkan donor dari yang lain. Nah, Perlombaan kita di sini, Pak. Sejauh mana kita bisa memberikan banyak kebaikan bagi yang lain sehingga kita dianggap sebagai makhluk yang memberikan keberkahan, banyak mendapatkan keberkahan dan bisa ditularkan kepada. yang lain. Karena itulah untuk makhluk kalimat yang boleh digunakan adalah mubarok. Karena dia diberkati Tapi kalau Allah taala tabarok. Sehingga makhluk tidak boleh dikasih nama tabarok. Jenang tabarok. <t utility> yang betul apa? Alhamdulillah. Ini nama yang betul ya. Kalau itu jenang tabarok wajib ganti. Karena tambah roka Itu hanya boleh untuk Allah subhanahu wa ta'ala Baik Terus bagaimana cara mengukur keberkahan Mengukur keberkahan Itu bisa dilihat Dari dua hal Yang pertama Tingkat penyebaran kebaikan Yang kedua Nilai ketahanan Dan usia kebaikan Kalau ada sebuah karya Dia bisa memberikan kebaikan Dalam jumlah yang banyak Sehingga orang yang mendapatkannya jumlahnya banyak Dan punya nilai ketahanan dalam waktu yang lama Maka ini keberkahan yang paling tinggi tingkatannya Bisa kasih contoh Pak Baik, coba kita lihat manusia-manusia berprestasi di kalangan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia berprestasi di kalangan umat Muhammad, sehingga sejarahnya dikenang oleh kaum Muslimin sepanjang zaman. Contohnya siapa? Para ulama empat madhab, para penulis-penulis hadis yang kitabnya dipakai oleh kaum Muslimin dari generasi ke generasi. Saya mau tanya, di zaman Imam Syafi'i, berapa jumlah ulama? Berapa jumlah ulama? Nggak pernah sensus ya? Gak ada yang tahu kecuali Allah. Berapa jumlah ulama di zaman Imam Ahmad? Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Jumlahnya sangat banyak, tersebar dari berbagai macam penjuru dunia. Tapi kenapa yang menonjol satu, dua, tiga, empat orang, lima orang, enam orang? Yang lain sejarahnya jarang kita kenal Meskipun mereka juga ulama Itulah contoh Allah menjaga keberkahan Sebagian hambanya Dan Sebagian yang lain tidak sebagaimana Mereka yang pertama Sehingga sebagaimana Orang ada yang Sangat berprestasi sehingga dia dikenal Ada yang karena dia nggak punya prestasi dia dilupakan Disinilah nilai prestasi manusia. Semakin banyak memberikan keberkahan bagi yang lain, maka dia semakin berprestasi bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam hadis sebab ada rukun "Ahabun nas ilallah anfa'uhum linnas Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Karena ketika dia banyak memberikan manfaat bagi yang lain, masyarakat merasa berterima kasih sehingga namanya terus dikenal. Jumlah kitab hadis itu ada berapa? Jumlah kitab hadis yang kita kenal, coba dihitung, Pak. Sahih Bukhari, Muslim, terus apa lagi? Nasai, Tirmidi Abu Dawud, Ibnu Majah, apa lagi? Musnad Imam Ahmad, terus apa lagi? Tujuh, apa lagi bang? darimi, darukutni, atailami, dan masih banyak yang lainnya. Kita mungkin kenal sembilan kitab, karena itu yang ma'ruf atau enam itu yang lebih ma'ruf Padahal jumlahnya ribuan Tapi kenapa yang menonjol hanya sekian ini Itulah contoh Allah memilih karya sebagian hambanya Dan Allah meninggalkan yang lain Kitab-kitab itu tetap ada Tercetak, tersimpan di maktabah-maktabah Cuman yang menonjol beberapa kitab Sehingga ada sebagian kitab yang dijaga oleh Allah keberkahannya Memberikan banyak manfaat bagi umat dikenang sepanjang sejarah, sementara karya yang lain lebih banyak dilupakan. Kenapa Kau pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad, Imam Malik atau Abu Hanifah lebih banyak tersebar, padahal kan ada ribuan ulama di masa silam? Allah Subhanahu Wa Taala menjaga sebagian karya dan Allah menyisihkan yang lain. Kita tauhid yang tulis kitab tauhid ada berapa? banyak. Tapi kenapa Syekh Muhammad yang lebih menonjol? Itu contoh Allah Subhanahu wa taala memilih keberkahan sebagian manusia dan Allah tinggalkan yang lain. Baik. Terlebih lagi hadirin yang dimuliakan Allah taala, kalau kita bandingkan antara orang yang menekuni masalah agama dengan orang yang menekuni masalah dunia, Di zaman Imam Syafi'i Ada enggak raja yang hidup ketika itu? Ada ya Kalau anda ditanya Siapa nama raja yang hidup di zaman Imam Syafi'i? Siapa nama gubernur Mesir Yang hidup ketika Imam Syafi'i tinggal di Mesir? Kita enggak kenal Kita mengenal beliau Tapi kita enggak kenal Siapa nama pejabat yang hidup di zaman beliau? Padahal waktu Imam Syafi'i hidup Dan pejabat ini hidup Siapa yang lebih terkenal? Dua-duanya terkenal Raja terkenal, beliau juga terkenal Tapi kenapa ketika mereka berdua meninggal Yang satu melambung terus Namanya tetap di atas Yang satu hilang dimakan sejarah Itu contoh Keberkahan mereka yang Punya karya dalam masalah agama Dibandingkan mereka yang Tidak punya karya dalam masalah agama Padahal yang namanya Pemimpin di masa silam mereka membangun masjid Mereka membangun jalan Mereka membangun berbagai macam fasilitas Untuk negaranya Sehingga dia dikenal di negaranya Tapi ketika dia meninggal dunia nggak ada lagi namanya Dalam sejarah kita tidak mengenal orang-orang yang Menjadi pemimpin di masa silam Ketika Kiai Ahmad Dakhlan. hidup. Siapa nama raja yang berkuasa di Jogja? Kambang Kebuono. semuanya Kambang Kebuono. Ke berapa pak? Kambang Kebuono ke berapa? Eh? Ke atau ke Nama aslinya siapa? Kita nggak pernah itu Pada waktu misalnya Kiai Haji Hashim Ashari berdakwah di Jombang. Siapa nama gubernur Jawa Timur? Padahal waktu beliau hidup antara ulama dengan mereka yang jadi pemimpin sama-sama terkenal. Ini terkenal, pemimpin ini juga terkenal. Ketika mereka semuanya meninggal, yang satu dikenang sejarah, yang satu dilupakan. Orang yang punya karya dunia Itu lebih mudah dilupakan dibandingkan orang yang punya karya dalam masalah ilmu agama Tingkat penyebarannya semakin luas Tingkat penyebarannya lebih luas Baik, sekarang coba kita perhatikan Sahih Bukhari Berapa usia sahih Bukhari? Penulisnya meninggal di usia 62 tahun Meninggal pada tahun 256 Hijriah Andai ya, anggap saja sahih Bukhari selesai ditulis tahun 250 Hijriyah. Sekarang tahun berapa? 1441. Berarti usia sahih Bukhari berapa tahun? 1200-an tahun ya, atau 1100-an tahun. 1150 lebih. Subhanallah. Penulisnya usianya 62 tahun, tapi karyanya usianya 1000 lebih dari 1500 tahun, atau lebih dari 1150 tahun. Sampai kapan bertahan? Wallahu a'lam. Riyadus Salihin di masjid ini ada? Ada ya? Ada Sahih Bukhari, ada mungkin ada Riyadus Salihin. Imam Nawawi meninggal di usia 40an tahun. Penulisnya usianya hanya 40 tahun Beliau meninggal tahun 600an hijriah Anggaplah bahasanya Riyadus Salihin itu selesai ditulis tahun 600 hijriah Berarti usia Riyadus Salihin berapa? Lebih dari 700 tahun Penulisnya cuma 40 tahun, usia tulisannya lebih dari 700 tahun Terus gimana ini, Pak? Mereka yang karyanya jauh seperti ini terus mendapatkan aliran pahala meskipun dia sudah meninggal dunia. Dan itulah umur yang kedua. Itulah umur yang itu. Umur di mana manusia bisa mendapatkan pahala disebabkan karya-karyanya karena karya ini masih hidup meskipun orangnya sudah meninggal. Kita mungkin kalau bersaing dengan mereka Gak sanggup ya Ada yang mau bersaing dengan Imam Bukhari Hafalkan Quran Hafal 100.000 ribu hadis Dan tetap semangat dalam beribadah Mungkin kita nggak sanggup Sehingga kalau kita dibandingkan dengan mereka Hanya bisa diceritakan Tapi kita tidak mungkin bisa berlomba seperti mereka Minimal selanjutnya adalah Mulai saat ini Coba kita mulai merancang umur yang kedua Kalaupun saya tidak bisa punya karya seperti Sahih Bukhari Saya nggak bisa punya karya seperti Riyadus Salihin Tidak bisa punya karya seperti Buluhul Maram Atau kitab-kitab yang lainnya Karya-karya para ulama-ulama besar Apa yang bisa saya tinggalkan setelah saya wafat Potensi harta itulah yang terakhir Kita kalau menggunakan kemampuan ilmiah Kayaknya enggak sanggup untuk menyaingi yang lain Kita kalau menggunakan kemampuan fisik Fisik itu hanya bisa bertahan sebentar Kerja bakti Kita ikut menyumbangkan fisik kita Dalam waktu kurang lebih cuma satu jam Terus nyari senek enggak kuat dalam waktu lama Satu-satunya yang bisa kita andalkan yang terakhir ini Pak Harta Nah, bagian dari keberkahan harta seorang mukmin adalah dia bisa dijadikan sebagai alat untuk tetap menyumbangkan pahala bagi pemiliknya. Makanya sampai di detik terakhir ketika ada seorang muslim yang belum sempat beramal, dimotivasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Wasiat. Kenapa? Ini kesempatan yang terakhir. Kamu sudah nggak punya yang lain selain ini Sudah wasiatkan hartamu Tapi maksimal sepertiga Karena itulah Nabi Wasallam menyebut Wasiat itu sedekah dari Allah Untuk mukmin Kok bisa Pak disebut sedekah Karena orang kalau sudah mati Dia nggak bisa beramal Tapi dia masih diizinkan Kamu masih bungin untuk beramal Punya kesempatan untuk itu Dengan cara wasiat Wasyat itu gimana sih? Dia pesan sama orang lain Nanti kalau saya mati Tolong harta saya sekian disumbangkan untuk masjid Kenapa nggak dari dulu waktu masih sehat? Mungkin dia masih merasa saya Masih punya bayangan Masa depan anaknya Punya bayangan masa depan untuk dirinya Sehingga dia sayang kalau mengeluarkan dana besar Untuk kepentingan agama Begitu orang sudah mendekati kematian, semangat untuk menggapai masa depan hilang. Tinggal solonya yang dia pikirkan adalah bagaimana nasib saya ketika menghadap Allah taala. Maka kesempatan terakhir adalah wasiat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allahu tasaddaqo alaikum bi thulusi amwalikum." Sesungguhnya Allah taala bersedekah kepada kalian Dengan maksimal sepertiga harta kalian Ini kesempatan yang terakhir Kalau kamu nggak punya wakaf nggak punya amal yang bisa diabadikan Tinggal satu-satunya ini Jangan lupa mas Sehingga dia pesan Nanti kalau saya meninggal Biar saya tetap dapat pahala dari hasil kerja saya Harta yang saya kumpulkan Tolong berikan sekian juta Untuk pesantren A Untuk masjid B Atau untuk tempat sosial C Sehingga dia berharap Tetap bisa mendapatkan pahala. Itulah wasiat Hadirin berkenaan Allah Ta'ala Berapa sih kemampuan kita Dalam memanfaatkan harta Terbatas ya Orang yang gajinya 10 juta Apakah habis dimakan sendirian? Tidak, dia enggak sanggup untuk menghabiskannya Gaji 10 juta Di target, pokoknya tiap hari Gaji 10 juta ini harus habis Untuk makan daging Enggak sanggup ya Enggak sanggup kita. Ya? Setiap setengah jam Tongseng datang Sanggup kayak gitu Enggak sanggup Sehingga kita lebih banyak menyimpang Dibandingkan memanfaatkan Pokoknya 10 juta ini harus habis, entahlah kamu gunakan untuk apa. Dipakai untuk beli baju, dipakai untuk beli perabotan, dipakai untuk beli makanan, tetap sisa. Kita hanya memanfaatkan sebagian kecil, dan kita simpan sebagian besar. Sebagian kecil itu pun yang kita manfaatkan terhalangi oleh kemampuan fisik. Kalaupun orang misalnya mau menghabiskan duitnya untuk piknik, Pak. Kira-kira berapa lama dia bisa... kuat dalam berrekreasi sehari biasanya orang kalau pulang dari rekreasi sampai rumah gimana ngomongnya capek ini orang habis rekreasi ngomongnya capek capek kan seharusnya makin seger makin sehat ternyata nggak lemes capek bahkan sakit habis rekreasi sehingga dia nggak bisa memanfaatkan semuanya masih ada yang sisa karena itu Kalau orang hanya memanfaatkan hasil usahanya, hasil kerjanya di dunia saja itu nggak maksimal. Maka pikirkan, ini kerja saya ketika di dunia, alhamdulillah insya Allah halal, bisa nggak kita manfaatkan untuk kehidupan yang kedua, sehingga kita tetap mendapatkan hasilnya ketika kita meninggal dunia. Itulah keberkahan yang dimiliki oleh seorang mu'min. Orang kafir nggak punya. Karena usaha mereka ketika melakukan tindakan sosial Kerja sosial Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Gak ada yang menghalangi Sedekah dan infak yang diberikan oleh orang kafir Selain karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya sehingga orang kafir yang bangun jembatan, orang kafir yang ikut perbaikan jalan, nyumbang ke panti asuhan dan aneka kegiatan sosial nol enggak ada nilainya. Mukmin punya Nah, itulah kesempatan terakhir tadi. Terus bagaimana caranya agar pahala itu tetap bertahan? Nah, di sini tadi kita mengukur. Cari potensi amal yang manfaatnya banyak Dan bisa bertahan Dan itu jawabannya cuma satu Yaitu wakaf Apa? Wakaf Apa itu pak wakaf? Mempertahankan harta asli Dan menginfakkan Mensedekahkan manfaatnya Itulah wakaf Tahbisul asli watasbilul manfaat Harta aslinya tetap dijaga sementara hasilnya disedekahkan untuk orang lain. Itulah wakaf. Semakin lama ini bertahan maka semakin lama pula aliran pahala yang berpeluang untuk bisa kita dapatkan ketika kita sudah meninggal dunia. Karena itu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka berlomba-lomba untuk wakaf karena mereka tahu Bagian ini salah satu di antara cara untuk mengabadikan harta dari hasil kerja dan lelah yang kita lakukan. Jabir bin Abdullah pernah mengatakan, "Mamin ahadin min ashabi nabi shallallahu alaihi wasallam du makadiratin illa wakaf." Tidak ada satupun di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang punya kemampuan kecuali pernah wakaf, sehingga semua sahabat punya wakaf. Baik, kalau kegiatan sedekah di masyarakat kita sudah makruf, dimotivasi, ayo sedekah, sedekah itu bahagia, membantu orang itu menyenangkan, itu motivasinya. Tapi semangat wakaf di masyarakat kita masih kecil, Pak. Sehingga kalau misalnya diantara orang-orang kaya itu, mereka ketika ditanya di survei, bapak punya wakaf nggak? Kebanyakan mereka menjawab belum punya. Padahal itulah perlombaan yang dilakukan oleh para sahabat Mereka yang punya kemampuan finansial Tidak pernah meninggalkan kesempatan wakaf Karena ini mengabadikan hasil capek kita ketika kerja Jamin bahkan Allah ta'ala Terus contoh wakaf bagaimana? Syarat wakaf itu secara umum dua ini yang perlu kita perhatikan Masih ada beberapa syarat yang lain Tapi bagian dua ini ya Yang penting untuk kita perhatikan, pertama, dia harus punya nilai manfaat yang mubah. Kalau benda itu tidak punya nilai manfaat yang mubah, nggak bisa diwakafkan. Contohnya gimana Pak? Untuk mengukur apakah dia punya nilai manfaat yang mubah atau tidak, Bapak Ibu tempelkan dengan masjid. Kalau cocok, berarti punya nilai manfaat yang Mubah misalnya, mas, saya mau wakaf rokok di masjid, taruh mana, mas? Di mikrom itu cocok nggak? Atau di mimbar? Cocok nggak? Ada rokok nangkring di mimbar, difoto coba, nggak cocok ya? Atau satu pak rokok dijajah sama musaf, ini musaf, ini rokok, musaf rokok. nggak cocok seperti ini karena ketika dia nggak cocok untuk ditempel di masjid nah kita bisa mengukur berarti ini kira-kira punya manfaat mubah atau tidak gitu ya contoh yang lain kalau ada orang mau wakaf gitar di masjid itu enaknya ditaruh mana dibawa kipas angin ini atau di depan atau di belakang wakaf drum di masjid cocoknya di mana Gak ada yang cocok ya Nah ketika dia gak ada yang cocok Berarti sebenarnya benda seperti ini Tidak punya manfaat yang mubah Makanya anda bisa perhatikan nggak ada ceritanya Kalau orang makan soto Makan bakso Begitu makan bismillah Ketika orang merokok Bismillah Kok orang muni-muni Bismillah Dulu baca bismillah nggak Pak? Gak punya pengalaman itu ya? Alhamdulillah Ada ceritanya baca bismillah Pak? Orang mulai ngerokok? Wallahu'alam Naluri manusia Ngerokok itu dijauhkan dari aktivitas ketaatan Ketika dia sedang ngerokok Makanya kan masjid steril dari rokok Ketika dia berada di tempat-tempat yang mulia Itu nggak berani ngerokok Tawaf itu sambil minum boleh kan? Boleh. Sambil makan boleh kan? Boleh. Dan bahkan kadang ada petugas-petugas yang bawa zam-zam, dia bawa gelas dibagikan kepada para jamaah yang sedang tawaf. Tapi kita nggak pernah jumpa ada orang tawaf sambil ngerokok. Dan tidak boleh. Dan ini tindakan yang tidak sopan. Jadi ada ini kan sama anggaplah sama-sama makanan. Tapi kenapa yang ini cocok ketika ditaruh di tempat-tempat yang mulia Seperti air minum, makanan-makanan yang halal Yang satu lebih cocok ketika dia dihisap di toilet Tempat favorit bagi terokok adalah eh? Sambil buang air ya Wallahu'alam, alam sudahlah. Kita bisa mengukur sendiri, saya tidak perlu menjelaskan Ikhtilaf ulama dalam masalah ini Kita hanya bisa melihat Dari kondisi ada dari masyarakat Kita bisa tahu apakah ini kira-kira Benda yang tayyib ataukah habis Selanjutnya Yang kedua Dia harus punya nilai ketahanan Kalau enggak punya nilai ketahanan Maka dia enggak bisa diwakafkan Pak saya mau wakaf nasi Oh tidak bisa Karena nasi tidak punya nilai ketahanan Semakin lama nilai ketahanan, maka nilai wakafnya semakin panjang Anda wakaf kipas angin Berapa lama kipas angin ini bertahan, itulah pahala yang bisa Anda dapatkan Kalau dia bisa bertahan lima tahun, berarti Bapak mendapatkan pahala lima tahun Sehingga ketika orang wakaf, lalu ditempatkan Di peralatan yang awet Atau di media yang punya nilai ketahanan yang lama Maka masa dia untuk mendapatkan pahala lebih lama Karena itu ketika bapak ibu wakaf Untuk masjid Pilih yang paling tahan lama Apa itu? Tanah. Tanahnya Karena kalau bangunan berpotensi dibongkak Ini 30 tahun, 40 tahun Mungkin takmir sudah mulai bosan Bongkahan Atau misalnya bangunannya sudah mulai lemah Ganti Tapi kalau tanah, dia nggak ganti-ganti Sehingga perhatikan nilai manfaat Dan juga diperhatikan Nilai ketahanannya Semakin banyak manfaatnya Maka semakin banyak pula Pahala yang bisa kita dapatkan Semakin banyak bertahan Berarti semakin lama usianya Anda kalau mau wakaf karpet masjid, pilih yang paling depan Kenapa? Ya, itu yang paling sering diinjak, dipakai sholat. Yang belakang kan kosong Belakang itu nunggu setiap Jumat sekali Wah berarti kalau saya karpet masjid tak taruh di belakang Hanya tiap Jumat saja dapat pahala Biasanya yang di belakang dipakai allah. orang Tidur ya <tik> Orang kalau tidur istilah di masjid kan melipir-melipir minggir ke belakang Sehingga kalau wakaf karpet masjid pilih mana? Yang paling depan Kalau semuanya pilih yang paling depan gimana? Ditumpuk karpetnya <tik> Kok nggak ada yang mau wakaf karpet belakang? Nah masjidmu kosong nih belakang Makanya takmir berupaya yang namaikan masjid Biar yang wakaf semuanya dapat pahala Tidak punya, tidak hanya yang makaf karpet di depan ya, termasuk yang di belakang. Nah ini contoh mengukur tingkat kemanfaatan dan yang kedua buat tadi nilai ketahanan. Semakin banyak manfaatnya, maka semakin besar pahalanya. Semakin lama tingkat ketahanannya, semakin lama pula kita bisa mendapatkan aliran pahala. Nah ada salah satu peluang yang sangat bagus ya. Yaitu wakaf dalam bentuk media belajar Contohnya apa? Wakaf mushaf Orang wakaf mushaf di pesantren tahfidz Kamu mau menghafal Qur'an? Biar Qur'annya saya kasih nah, Ini wakaf untuk kamu, ini wakaf untuk kamu Bisa jadi dari wakaf kita, dia berhasil menghafal surat Al-Baqarah Ali Imran bahkan satu mushaf Nanti diturunkan ke muridnya Dan begitu seterusnya Alhamdulillah Dengan mushaf saya dia bisa menghafalkannya. Insya Allah Bapak dapat cipratan pahalanya hmm. Tapi ini perlu pilih orang ya Kita kalau wakaf Quran Di masjid Yang jarang Jamaahnya baca Quran nah, Itu berarti dapat pahala Setiap Ramadan sekali. Ya, saya ketemu yang seperti itu Jadi ketika Ramadan, Quran itu dikeluarkan Dari remah Begitu selesai Ramadan, dia dimasukkan ke dalam remah Tahun depan baru dibuka Itu mencerita tangga saya ya. Saya tahu, Quran ini dibuka Hanya setahun sekali, setiap Ramadan saja ya, Berarti yang wakaf ya Cuma dapat pahala ketika Ramadan saja Termasuk ketika anda wakaf Di tempat yang dia Dimaksimalkan untuk media belajar Kitab misalnya Ustadz A Mau mengkaji kitab tauhid Pesertanya Sekian ratus orang Dan Dianjurkan untuk bawa kitab Baik biaya kitab berapa? 10 juta ya. Untuk beli kitab Peserta nggak usah beli Dibagikan gratis begitu ustadz ini membahas lalu mereka mendapatkan ilmu dari catatan-catatan yang mereka dapatkan ketika belajar ditularkan kepada yang lain bisa jadi ada salah satu di antara mereka yang menonjol lalu jadi dai penerus sang ustadz pahala itu akan terus mengalir dan namanya ilmu kita nggak tahu berapa lama dia bertahan semangat ini di Saudi sudah sangat semarak makanya kan banyak buku gratis ya betul nggak di masjid-masjid Nabawi, di masjid-masjid Haram dibagikan buku-buku gratis dengan aneka bahasa. Yang ini di Indonesia masih jarang, Pak. Orang jarang melirik potensi kayak gini. Yang banyak dilihat kan bangun masjid. Makanya masjid itu berlomba-lomba memperkaya sal- saldo. Karena orang senang bangun masjid. Tapi yang ilmu jarang. Padahal kadang masjid itu sudah kaya raya, saldonya mengendap lama <tuh> Alhamdulillah, saldo Jumat ini terkumpul 700 juta Bapak infak 50 ribu di kota infak Oh berarti duit Anda antri 700 juta ini dulu yang dipakai Kapan saya bisa mendapatkan pahala, nunggu sampai duit kamu dipakai Makanya kalau mau infak, cari masjid yang saldonya nol bahkan kalau bisa minus ya begitu anda infakan langsung dipakai. Nah orang kalau infak di masjid seperti ini saldonya banyak mungkin tidak maksimal tapi kalau dia gunakan mas di tempat mana yang ada kajian yang butuh kitab oh di sini baik kitabnya saya gratiskan atau ada buku bagus ini buku tata cara shalat masya Allah bagus Buku ini bagus Kalau dibaca orang Cukup bisa memahamkan Barangkali dari sini ada orang yang bisa Terselamatkan dari cara sholat yang nggak benar sehingga sholatnya jadi sesuai sunnah Baik tolong cetak 5000 ribu Biaya dari saya Tersebar di masyarakat Kemarin ada Salah satu ikhwah ya X-Bank Yang dia ngasih saya buklet Ini buklet Eee uh, apa? Isinya tentang motivasi anti riba. Ada sekian belas itu dan itu digratiskan sambil membuka donasi. Ya, terlepas dari kontennya yang kan ada sedikit bermasalah yang foto-fotonya juga bermasalah. Namun kalau dari sisi semangat dia untuk mengajak orang dengan menggunakan media tulis ini sudah cukup bagus. Potensi ini tadi di Saudi Orang sudah mulai menyadari sehingga mereka berlomba-lomba menggratiskan buku Kitabu Tauhid, buku-buku doa Kita yang nyari, cari buku gratis Padahal kita bisa membuat buku gratis Tapi masih nyari ke sana Juga kan kita senang ketika dapat buku gratis Ditumpuk, taruh di dalam kamar, gak pernah dibaca Sayang Mungkin karena penerjemahannya kurang bagus Atau layoutnya kurang nyaman dibaca Berbeda dengan kalau buku itu dicetak di Indonesia kan lebih bagus biasanya ya. Meskipun kertasnya tidak sebagus Saudi ya. Tapi kalau dari sisi layout orang Indonesia lebih pintar misalnya. Atau dari sisi bahasa mungkin ada sebagian ustadz yang menonjol. Dan itu lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Nah Anda ini seperti ini. Sudah? Coba barangkali ada sebagian komunitas mahasiswa yang bisa... Mengarahkan yang kayak gini Misalnya komunitas Penerbitan buku gratis Berarti Anda cari penulis Buku yang bagus Kemudian Apalagi materinya bagus Kemudian kita carikan donatur Kita tiru Sebagaimana semangat yang ada di Timur Tengah Menerbitkan buku-buku Bermanfaat bagi umat Dalam rangka untuk menyebarkan ilmu Agar harta kaum muslimin semakin berkah Wallahu ta'ala alam Demikian yang bisa kita sampaikan Semoga bermanfaat Sebagai muqaddimah Ada yang mau disampaikan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa akhiru da'wan Kita menjawab beberapa pertanyaan yang masuk melalui kertasnya Saya mewakafkan Al-Quran di Masjidil Haram Tapi lewat biro perjalanan umroh Sehingga saya tidak tahu Barangnya, bagaimana kategorinya Apakah masuk wakaf Bukan syarat wakaf Anda harus tahu fisiknya Sehingga boleh saja dilakukan dengan cara diwakilkan seperti ini. Maka tidak masalah Bapak titip duit ya. Mushaf yang boleh masuk di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu ada standarnya. Dan kalau nggak sama dengan standar ini, nanti disortir, Pak. Disortir. Saya pernah ketemu orang uh, Jawa Barat ya. Pokoknya dia bahasanya bahasa Sunda. Ketemu petugas Masjidil Haram Dia orang Jawa Barat yang secang nyortir Quran Setumpuk itu Loh ini kenapa Mas Kok disingkirkan Ini tidak memenuhi standar Dan kami kumpulkan Kemudian nanti dibawa Ke masjid yang lain Dia tidak dimusnahkan Tidak dirusak, tidak dihancurkan Tapi dia dibawa ke masjid yang lain Karena khusus untuk masjidil haram Hanya boleh Dari penerbit Yang ada di Madinah Dengan standar tertentu Nah kalau kesalah dalam menentukan jenis mushafnya Anda di situ, Ya mungkin kalau ketemu yang nyortir Diambil terus dibawa ke mesjid yang lain Dan insya Allah biasanya travel Haji atau umroh mereka sudah paham yang seperti ini Cuman masalahnya Harga mushaf Al-Quran yang warnanya ijo itu ya Itu cukup mahal Kalau yang di Indonesia Kalau yang di Indonesia mungkin harganya 70.000, 80.000 atau 100.000 ke bawah dapat kalau ini 200.000. 200.000. Baik. Kertasnya bagus ya. Dan diskon yang jual juga banyak sebenarnya ya. Saya pernah dikasih bocoran AC-nya itu harganya cuman sekian, dinaikkan jadi kenaikannya itu ada 10 rial enggak pernah salah. Masyaallah, 10 rial kali 4.000-in 40.000 kenaikannya. Apakah betul wakaf Al-Qur'an di Masjid Nabawi berbeda dengan di Masjidil Haram tingkat keberkahannya? a'lam tentang masalah perbandingan seperti ini. Intinya begini, semakin banyak dimanfaatkan berarti tingkat keberkahannya semakin besar. Dan halkoh tahfid Qur'an. Di Masjid Nabawi itu lebih ramai dibandingkan Halaqah Tahfid Quran di Masjidil Haram. Di dua masjid ini ada ma'had namanya Ma'hadul Haram, ma'had tanah suci. Di Nabawi ada, di Masjidil Haram juga ada. Cuman Nabawi lebih ramai karena di situ banyak mahasiswa. Kalau di Masjidil Haram ada beberapa mahasiswa Ummul Qura, tapi tidak seramai di mahasiswa UIM, ya. karena kalau UIM kan memang kampus yang diperuntukkan untuk mereka yang mau belajar dari berbagai negara sehingga dia bisa menempung banyak negara informasi yang pernah saya dapatkan itu seperti ini pada waktu isu radikalisme dan terorisme itu semakin kencang disampaikan oleh orang-orang Barat Maka para ulama Timur Tengah dilarang lagi berdakwah ke, timur, ke daerah barat. Sudah nggak boleh terlalu sering ke Eropa atau ke Amerika atau ke negara-negara barat yang lainnya. Akhirnya kebijakan pemerintah mereka mengizinkan bagi mahasiswa luar negeri silahkan ngambil master dan doktoran ke Saudi pada datang mereka. Setelah mereka belajar, pulang jadi ulama Kamu melarang ulama kami dakwah ke tempat kamu Sekarang kami akan didik kader-kader dari negeri kamu sendiri Mereka datang berduyun-durun dari Amerika, dari Eropa Banyak setelah mereka belajar, pulang jadi ulama Dengan bahasa yang mereka punya Sehingga makin tersebar Walhamdulillah Baik Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya salah satu pengajar di kampus baru Dimana saat ini belum ada media dakwah ilmu Dan kami berinisiatif untuk memfasilitasi media dakwah ilmu agama Pertanyaan apa hukum dakwah di kampus umum Apakah fardu'ain atau kifayah? Hukum asal dakwah tetap kifayah. dan fardu ain bagi penyelenggara, fardu kifayah bagi umat Islam secara umum. Apa maksudnya ya? Misalnya begini. Di tempat ini satu-satunya satu-satunya ustaz yang bisa dakwah adalah si A. Selain itu enggak ada. Maka fardu'ain ain bagi si A untuk mengajar agama. Tapi fardu kifayah bagi masyarakat Untuk mengadakan orang yang bisa mengajar agama Nah cakupannya bukan hitungan kampus Bukan ruang lingkup kampus Tapi lingkungan masyarakat Sehingga kalau misalnya di kampus Anda nggak ada Tapi di kanan kirinya sudah ada Insyaallah kewajiban Fartuki Faya ini sudah gugur Wallahu'alam Apa masukan untuk peningkatan dakwah di kampus umum Mukotimahnya memang kadang pengajian yang sifatnya umum Sebelum nantinya kita arahkan mereka untuk belajar ilmu yang lebih khusus Yaitu ilmu alat seperti bahasa Arab. Anda bisa mengumpulkan beberapa mahasiswa yang punya ketertarikan untuk Uh, menggiatkan kegiatan dakwah di kampus Kemudian kasih mereka fasilitas Misalnya apa? Dikasih media Kalau ada pengajian di kampus ini, tolong nanti live di Facebook Nanti layanannya dari saya Kuotanya saya yang belikan, HPnya saya yang sediakan Nah biasanya berangkat dari situ, biasanya kan mahasiswa itu seneng yang dolanan media ya Komputer, atau Facebook dan aneka turunan media mahasiswa selalu semanggil mungkin gara-gara ini dia mau terlibat untuk dalam kegiatan aktif dalam kegiatan dakwah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halalkah pendapatan seorang arsitek di mana dia sering mendapatkan job desain perumahan konven? Perumahan yang masih kerjasama dengan bank untuk kredit konsumen maupun pembiayaan untuk beli tanah Anda tidak bertanggung jawab mengenai transaksi yang dilakukan oleh developer dengan konsumennya Anda hanya bertanggung jawab untuk bangun rumah sesuai dengan standar yang berlaku dalam aturan antara Anda dengan developer Sehingga tidak ada istilah rumah konvensional, rumah syariah, enggak ada ya? Ada enggak ya? Ya? Bedanya rumah konvensional sama rumah syariah, loh? Enggak ada ya? Kalau enggak ada perbedaan seperti ini, maka rumah apapun yang Anda bangun, selama itu sesuai aturan, berarti Anda tidak menyalahi kesepakatan transaksi dengan pihak yang kedua, dengan klien. Insyaallah usaha yang anda lakukan halal dan penghasilannya halal. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Ada seseorang maku Islam dan beriman. Tempat bekerjanya bank konvensional. orang tersebut rajin berdakwah, patuh sama orang tua, salat, puasa, haji, sedekah baik sesama keluarga. Pertanyaannya berkahkah hidupnya? Jika tidak berkah, langkah apa yang harus dilakukan? Bahkan ada pejabat bank yang punya jadwal khutbah. Dan itu bukan sesuatu yang mengherankan. Bisa jadi dia penghasilannya haram. Tapi karena di masyarakat ini tidak dianggap sebagai kondisi yang menjatuhkan wibawa. Maka dia dikasih jadwal khutbah. Meskipun dia orang fasik. Tapi orang kan tidak ngerti. Penilainya bukan itu. Bapak ini pintar ngomong. Kalau baca Quran, fasik. Nyebut dalil, lancar. Dikasih jadwal khutbah. Padahal dia makan uang haram Fasik dari sisi pendapatan. tapi dianggap punya nilai ketika dia menyampaikan dakwah. Terus gimana ya kayak gini? Nanti takmir bisa minta kepada yang bersangkutan. Tolong Pak Ustadz tema khotbah kali ini tentang bahaya riba. Iya. <tuh> 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 yeah. Kalau beliau tidak cedal, insya Allah bisa menyampaikan dengan fasih. Ya? <tik> Assalamualaikum warahmatullah warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita punya dagangan yang sudah tersedia dan barang tersebut dipesan orang dan dikasih DP, apakah bila pemesan menggagalkan pembelian DP tersebut harus dikembalikan? Ulama khilaf dalam masalah ini Dan pendapat yang kuat DP itu boleh hangus Sehingga anda boleh mengambilnya Yang itu disebut dengan Urbun Dan ini pendapat Umar ibn Khattab Ada salah satu Gubernurnya Umar Urwah ibn Harif Yang beliau ini ditunjuk sebagai Gubernur di kota Mekah Urwah ibn al membeli sebuah rumah dari Umayyah bin Sohwan Rumah itu rencananya mau dijadikan sebagai penjara Untuk kaum muslimin, penjara uh, di kota Mekah Bagi mereka yang melakukan tindakan kriminal Lalu Urwah mengatakan kepada pemilik rumah Ini saya kasih sekian dinar Nanti saya akan laporkan rumah ini kepada Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Kalau beliau setuju Sisanya akan saya bayar Kalau beliau tidak setuju Uang ini milik kamu Ini dalil bahasanya DP itu boleh hangus Dengan satu catatan Penjual sudah memiliki barang Kalau penjual belum punya barang dan dia menerima DP Maka DP ini haram untuk dimiliki Karena dia uang orang lain Yang namanya Hamis Uang keseriusan dan bukan urbun Sehingga kalau nggak jadi beli Wajib dikembalikan Bapak insyaallah ya Baik. Dan riwayat Umar tadi Disebutkan dalam sahih Bukhari Bagaimana hukum bekerja dalam satu proyek Dimana ada satu pihak yang nantinya meminta komisi saat kita mendapatkan proyeknya Ada satu pihak yang nantinya meminta komisi Kalau dia bekerja silahkan dikasih Misalnya karyawan anda atau klien anda yang dia bekerja Tapi kalau dia pejabat Hukum asalnya nggak boleh dikasih Kalau tidak dikasih, nanti proyek kita nggak diga- diloloskan, Pak Ya, bedakan begini ya Kalau Anda masih di posisi Belum tentu mendapatkan Lalu Anda sokok biar dikasih proyek Berarti ini nyogok Untuk mengambil sesuatu yang belum jadi haknya Tapi kalau anda sudah bekerja Lalu anda berat dapat Bayaran Anda berat dapat bayaran Tapi bayaran ini ditahan Enggak bisa turun Kecuali harus pakai sogo Maka nyogok yang kedua ini Hukumnya boleh dan itulah nyogok Dalam rangka mengambil Hak Faham insyaAllah ya? Baik Dalam proses tender Misalnya ada lima vendor A, B, C, D, E. Anda di posisi E. Terus di kesempatan ini, mas caranya biar menang gimana? Ya, wanita. Wah. Ya, saya berani sekian. Baik, saya loloskan. Anda ketika di posisi ini kan belum tentu berhak mendapatkan. Kenapa? Karena masih diproses seleksi. Lainannya, proses seleksinya gratis nggak ada sokok menyokok Lalu Anda dimenangkan Setelah menang, Anda kerja Setelah pekerjaan selesai Berat dapat apa? Bayar Ternyata nggak dibayar banyak Ini gimana saya butuh dana tunai Mau dipakai belanja Ya Pak Ini kami syaratkan harus ada sekian Nah kalau seperti itu Lalu Anda nyogok Maka sokok yang kedua ini hukumnya boleh karena dia termasuk sokok dalam rangka mengambil. Hal. Anda boleh nyokok di sini pakai bambu juga silakan. Ya. <tik> Bagaimana kita wakaf Alquran yang itu diserahkan ke pondok-pondok atau masjid yang tidak bermanhats sunnah. Setahu saya Insya Allah tidak masalah. Karena mushaf Al-Quran tidak mungkin dijadikan sebagai media untuk kemaksiatan Al-Quran tidak mengajarkan penyimpangan Sehingga kalaupun diwakafkan di pondok Atau masjid yang belum mengenal sunnah dengan baik Tetap dia manfaatnya adalah manfaat ibadah yaitu dibaca Atau dihafalkan Lain halnya kalau misalnya buku apa misalnya buku A, buku ini kalau ditaruh di tempat A bisa memberikan manfaat. Tapi kalau ditaruh di tempat B mungkin nggak pernah dibaca atau bahkan dibuang. Maka ada jangan taruh di tempat B. Contohnya ada orang yang sangat benci dengan misalnya Imam Al Albani. Saya so, itu paling nggak suka. Lalu Anda wakaf kitabnya Syekh al di situ, kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketemu sama orang nggak suka, buku itu diambil bisa dimasukkan ke sampah. Padahal di situ ada ayat Quran, di situ ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hindari karena ini bisa berpotensi ada pelecehan terhadap Al-Qur'an dan hadis. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan keinginan suami yang ingin menjual rumah satu-satunya untuk tempat tinggal dan akan digunakan untuk ibadah haji dengan alasan agar harta yang dimiliki manfaat dan berkah. Apakah alasan suami benar? Nah. Kalau itu adalah rumah satu-satunya, kami sarankan agar tidak dijual. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menginfakan seluruh harta yang beliau punya Kecuali Rumah yang ditempati para istrinya Sehingga ketika beliau wafat, Istrinya pindah ke mana? Istri beliau kemana? Nggak pindah kemana? Tidak pindah, tetap tinggal di sana Aisyah tetap tinggal di sebelah mesin Istri-istri beliau yang lain juga tetap tinggal di rumah mereka Masing-masing Nah sedangkan kalau misalnya Anda ingin Menambah keberkahan Dengan harta yang anda punya Nanti bisa Dicarikan harta yang lain Yang itu bukan harta yang paling pokok dalam hidup Kecuali kalau rumah itu adalah rumah yang terlalu besar Dan anda pinginnya tinggal di rumah yang lebih kecil <San- <San- <San> <San- <San> 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 Sehingga anda jual Sehingga anda jual Untuk mencari rumah yang lebih sederhana Insya Allah tidak masalah Katanya negeri Syam itu penuh keberkahan Kenapa terjadi perang terus Baik di Suriah Irak, Iran, apalagi Israel, Palestina Irak dan Iran tidak masuk Syam Syam itu empat negara Palestina, Yordan, Lebanon, Suria empat negara ini dulu namanya satu yaitu Syam katanya keberkah terus kenapa kok sering terjadi konflik seperti Suriah, Lebanon sekarang yang paling aman di negeri Syam Yordania atau Palestina baik jadi begini hadirin kita tetap meyakini kebenaran sabda Nabi saw Meskipun bisa jadi dalam satu kondisi tertentu logika kita nggak masuk. Misalnya orang yang meninggal ketika hari Jumat maka akan dibebaskan dari fitnah kubur. Pak Ustaz, kalau ada orang yang bunuh diri di hari Jumat gimana Pak Ustaz? Kan bunuh diri bisa memilih waktu. Gak ada ceritanya orang sudah siap bunuh diri di hari Jumat, door ternyata nggak tembus. Kok kamu tetap hidup nunggu besok satu baru mati? Ada enggak gitu? Sehingga dia nembak dirinya di hari Jumat, ya bisa jadi mati dia hari itu. Terus gimana Pak Ustaz? Itu nanti kan dia bebas dari fitnah kubur. Kita tetap meyakini hadis ini dan menganggapnya sebagai kebenaran sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara kalau ada kejadian yang lain dari itu, wallahu alam kita serahkan kepada Allah taala. Sehingga kita katakan Syam negeri yang berkah Sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis Kita mengimaninya Terus bagaimana dengan berbagai macam Kondisi keos di Syam Ada banyak keributan di sana Konflik di sana Wallahu'ala Dan bisa jadi yang namanya Perang Menyebabkan sebagian penduduknya Semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu Bagaimana hukum membuat SIM dengan membayar? Setahu saya memang bayar ya, nggak gratis Berapa biayanya? 100, tergantung jenis SIM-nya ya. Ada yang 150, ada yang 125, jadi nggak masalah bayar. Kalau pertanyaan Anda, bagaimana membuat SIM dengan cara nyogok, ya itu jelas nggak boleh. Ya. Nah, terus gimana Pak? Ya ikuti prosedur yang ada. Nanti bolak balik tidak masalah. Alhamdulillah setelah lima kali bolak balik ke kantor polisi berhasil dapat SIM A saya. Ya. Bolak balik, gagal balik lagi sama. Polis ini bosan dikabulkan. <Guteran> <Guteran> <Sess> Kalau wakah pembangunan masjid, tayyib masjid tersebut banyak melakukan kegiatan bid'ah di samping sholat, bagaimana hukumnya? <tuh> Insya Allah tetap dapat pahala dengan bangunan masjidnya Karena disitu juga dipakai untuk kegiatan ibadah Namun kalau misalnya anda ingin semakin maksimalkan Cari masjid yang lebih hidup Sunnah dan kegiatan yang berpahala misalnya kajian Tauhid dan semacamnya Jika DP digunakan sebagai modal pengadaan barang Boleh atau tidak Kalau Anda trader penjual Yang sifatnya hanya kulak, kemudian beli Tidak boleh menerima DP Karena ketika Anda menerima DP Mengikat calon konsumen dengan menerima DP Sehingga sudah dilakukan akak Sementara Anda belum punya barang Ini masuk kategori jual-beli kali-mil kali bil-kali. Dan jual-beli kali bil kali Ijma' ulama' dilarang Ulama sepakat dak boleh. Karena itu kalau belum punya barang enggak boleh ada akad, tidak boleh ada DP. Terus gimana? Ya cuman pesan saja, tapi tidak ada ikatan sama sekali. Bagaimana hukumnya membeli barang dari pemenang lelang motor, sedangkan motor yang dilelang adalah hasil tarikan leasing? Kalau Anda tahu itu hasil kezaliman, maka Anda jangan ikut talifat di sana. Wallahu taala alam, semoga yang kita sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas kesempatannya untuk belajar di sini. Wassallallahu ala nabiyina wa ala alihi washihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika. Asyhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.